0: Glaubensgeschichten und Hoffnungssachen, ein Podcast der katholischen Jugend Oberösterreich. Hallo und herzlich willkommen zu Glaubensgeschichten und Hoffnungssachen, ein Podcast der katholischen Jugend Oberösterreich zu verschiedenen Themen, zu Glaube und Hoffnung. Eine Arbeit, einen Beruf auch als Berufung zu sehen, oder zu benennen, das würden wahrscheinlich nicht alle unterschreiben. Wenn wir Berufung aber als etwas sehen, das uns glücklich macht, das uns erfüllt und wir das Gefühl haben, genau mit dieser Aufgabe das Richtige zu machen, dann wird Berufung vielleicht verständlicher. Dazu haben wir uns für die heutige Folge drei spannende Frauen eingeladen, mit denen wir genau über dieses Thema ins Gespräch kommen wollen. Wagen wir einen Blick in die Bibel, dann finden wir dort immer wieder Menschen, von denen wir zu hören bekommen, dass Gott für sie genau eine bestimmte Aufgabe auserwählt, sie sozusagen für diese Aufgabe ruft. Gott wählt Personen dazu aus, die dafür am besten geeignet zu sein scheinen, weil sie dafür genau die richtigen Fähigkeiten und Kompetenzen mitbringen. Diese Menschen sind dann meist so voller Leidenschaft für ihre Sache, für ihre Arbeit, dass sie in dem total aufgehen. Auch heute sind Menschen auf der Suche nach dem, was sie wirklich erfüllt und nach einer Arbeit, in der sie Sinn sehen. Wie findet man das eigene, das, was einem selbst das Gefühl gibt, das Richtige zu tun? Wie findet man die eigene Berufung? Was bringt das auch mit sich und was heißt das für das eigene Leben? Darüber denken wir heute mit Theresa Keineder, Schwester Maria Schlackel und Verena Riegler nach. Theresa, du bist ausgebildete Lehrerin für katholische Religion und textiles Gestalten. Seit elf Jahren bist du in der Tür Linz hauptamtlich aktiv und einige kennen dich vielleicht als Mitarbeiterin in der Jugendarbeit. Aber was machst du jetzt im Rahmen der Kulturhauptstadt 2024?
1: Ja, genau. Das Salzkammergut wird äh, im Jahr 2024 Kulturhauptstadt Europas mit der Bannerstadt Bad Ischl. Und ich weiß gar nicht, ob das bekannt ist, äh, was eine Kulturhauptstadt genau ist. Das ist ein Titel, der von der EU alljährlich einer Stadt verliehen wird. Ähm, und Dort mit dem Ziel, praktisch so wie eine riesige Veranstaltung, ein Jahr lang zeigen wir die Vielfalt Europas und gleichzeitig auch die Gemeinsamkeiten Europas und so kulturelle Aspekte in der Stadt oder in der Region hervorheben möchte. Genau, und das wird 2024 im Salzkammergut stattfinden. Und wenn es um die kulturellen Aspekte geht, da sind die Pfarrer und die Kirche ein Teil davon. Und deshalb finde ich das total großartig von der Diözese Linz, dass sie gesagt haben, wenn das dort stattfindet, dann schaffen wir eine Projektanstellung für diese Kulturhauptstadt im kirchlichen Bereich und sind dabei. Da wirken wir mit, da gesteuert man mit. Genau. Und jetzt darf ich seit September kirchliche Projekte und Initiativen im Rahmen dieser Kulturhauptstadt leiten und koordinieren. Und wir sind gerade dabei, Projekte zu entwickeln, Ideen zu sammeln. Genau, und ich bin schon gespannt, was da nur ist auf mich zukommt.
0: Das klingt nach einer sehr spannenden Aufgabe. Schwester Maria, du bist Salvatorianerin in Linz und Initiatorin von Aktiv gegen Menschenhandel, Aktiv für Menschenwürde in Oberösterreich. Wenn man die im Internet sucht, findet man einen Artikel zur Mutmacherin. Was hat Mut eigentlich mit deinem eigenen Lebensweg zu tun?
2: Ja, schon meine Berufungsentscheidung war mutig. Ich war noch sehr jung, als ich mich für ein Leben als Ordensfrau entschied. Zugleich war es für mich auch klar. Ja, das will ich. Ich will mich für andere Menschen einsetzen. Mein Leben vor allem für Gerechtigkeit investieren. Man kann so etwas auch Fügung nennen. Weil es für mich tatsächlich ein Leben lang gepasst hat bis jetzt und nach wie vor passt. Und wenn man so will, Gott hat mich zu den Salvatorianerinnen geführt. Es ist auch die Gemeinschaft, die für mich gut passt. Weiters habe ich im Laufe meines Lebens immer wieder mutig neue Initiativen gesetzt. Ich habe zum Beispiel in Wien ein Gesundheitsseminarzentrum an einem Krankenhaus gegründet, weil wir uns nicht erst um die kranken Menschen kümmern wollten, sondern präventiv da sein wollen nach wie vor für Menschen, wo sie hinkommen können, einerseits mit ihrer Lebensfreude, in ihrer Lebenskraft, aber vor allem auch mit ihren Lebensnöten, also Lernen am eigenen Leben, könnte man so ein, ein Seminarzentrum auch nennen. Ich war aber auch in verschiedenen kirchlichen und gesellschaftspolitischen Projekten aktiv und bin es nach wie vor. Der Reiz des Neuen, das ist es einfach. Ja, was mich immer wieder mutig mit etwas beginnen lässt, um ein Stück Welt zu verändern, um Lebensbedingungen für Menschen zu verbessern um ungerechte Strukturen und Systeme in Frage zu stellen, das reizt mich und das alles aus der Überzeugung heraus, wenn es wichtig ist, was ich tue, wird mich Gott auch führen, wird es Bestand haben und wenn nicht, dann war es womöglich nicht wichtig. Und sich auf diese Erfahrung einzulassen, das hat viel mit Vertrauen zu tun, mit Mut etwas angehen, das belebt, aber es braucht auch volles Engagement. Jedenfalls ist es erfüllend. Ja, und das macht Sinn. Und wenn man so will, auch glücklich.
0: Verena, du arbeitest als Ärztin bei den barmherzigen Schwestern im Krankenhaus, derzeit im Turnus. Und du bist ehrenamtlich bei der katholischen Jugend aktiv. Wie bist du eigentlich zum Studium der Medizin gekommen?
3: Ich kann es eigentlich gar nicht sagen, wie ich direkt zum Studium gekommen bin. Ich habe das irgendwie immer schon gespürt, dass das das Richtige ist. Und es hat keine Alternativen gegeben, darum hat das hinhauen messen Aber es hat schon als Kind eigentlich angefangen, dass sie äh, so eine Neugier gehabt habe, vor allem beim menschlichen Körper. Ich habe schon die Stoffpuppen aufgeschnitten, weil ich wissen, wo etwas drunter ist. Äh, und habe dann einen speziellen Zweig in der... Oberstufen gemacht und dann hat sich das einfach so ergeben, genau, aber es war auf jeden Fall die richtige Wahl und bereue es auf keinen Fall, dass ich das gemacht habe.
0: Dankeschön. In unserem heutigen Podcast soll es um das große Thema Berufungen gehen, also so zu leben, dass man selbst erfüllt ist davon und glücklich wird. Das ganz eigene zu finden, und sich selbst zu verwirklichen. Theresa, was hat die berufen und ermutigt, diese besondere Stelle im Salzkammergut anzunehmen?
1: Ja, es war zuerst einmal, glaube ich, ein Ruf nach Veränderung. Ich war zuvor Jugendbeauftragte im Dekanat Linz Nord und die Arbeit hat mir immer sehr viel Spaß gemacht und ich habe mit super Jugendlichen auf dem Weg sein dürfen und tolle Kolleginnen und Kollegen gehabt. Ähm, genau, und dann habe ich irgendwann gespürt, ich glaube, äh, also ein bisschen Unruhe war da, ich möchte möcht vielleicht was anderes machen, habe aber nicht recht gewusst, was. Und ähm, dann ist mir immer wieder so eingefallen, wie Menschen darüber diskutieren, wie lange man was machen sollte, und wie, lange man eine berufliche, ähm, wie lange man einen Beruf ausführen sollte. Und dann haben wir die angst gesagt, nein, man sollte halt alle zehn Jahre man wechseln, dann die nächsten, nein, alle sieben Jahre sollte man wechseln, also da gibt es halt unterschiedliche Zugänge, genau, aber das war das auch ein bisschen, was ich gespürt habe, dass es jetzt, glaube ich, gut ist, dass ich mich vielleicht wieder mal verändert und ähm, ja, und dann ist mir diese Ausschreibung vom Salzkammergut untergekommen und ähm, habe es eigentlich äh, zuerst einfach mal links liegen lassen, weil man mir gedacht hab, was mache ich im Salzkammergut, ich bin Linzerin und äh, es hat aber nicht aufgehört, dass in meinem Kopf herumwandert und immer wieder mir untergekommen ist. Und da haben wir dann Gespräche mit Freundinnen und Freunden geholfen, die mich da ermutigt haben und gesagt haben, okay, probier's es doch einfach, es hört sich spannend an. Genau, und ähm, ich muss auch sagen, ich habe die in Linz 2009 einmal ein bisschen so im Kopf gehabt und was für eine tolle Dynamik da eigentlich in der Stadt entstanden ist. Und äh, dann haben wir gedacht, nein, ich probiere es einfach. Und ja, und dann habe ich den Job gekriegt und ähm, das, ich habe dann gebeten, dass ich nochmal eine Nacht drüber schlafen darf. Äh, und war froh, für Begleiterinnen, in dem Fall waren es wirklich Begleiterinnen zu haben, die mir bei dem Entscheidungsprozess dann auch nochmal helfen. Und immer sagen, es war ein, also ein bisschen Achterbahn der Gefühle, von großer Begeisterung bis großem Zweifel war irgendwie alles da. Und aber eh, wie du vielleicht auch schon gesagt hast, Verena, dass ich mir gedacht habe, also ich hab irgendwie gespürt, das ist jetzt. Und dann habe ich allen Mut zusammengekratzt und habe gesagt, so, und das, das mache ich jetzt. Genau. Und habe gemerkt, wie das mein Umfeld teilweise auch überrascht hat, dass ich so eine Entscheidung getroffen habe. Ich habe immer ein bisschen verglichen wie mit äh, der Situation, wo ich mit 18 ins Ausland gegangen bin und gesagt habe, jetzt probiere ich mal was Neues. Genau. Also so die Neugierde war immer da. Und... Merke war, dass es Menschen gibt rund um mich, die äh, nur größere Lebensentscheidungen ähm, führen. Und da komme ich jetzt vielleicht zu dir, Schwester Maria. Du hast dich ja schon in jungen Jahren äh, für ein Leben im Orden der Salvatorianerinnen entschieden. Äh, da hat es wahrscheinlich ein Verlangen oder einen Drang gegeben, den Lebensweg zu gehen. Was hat dich da so ermutigt? Und hast du auch manchmal den Zweifel gespürt
2: für, äh, in Bezug auf diese Lebensentscheidung? Also ich habe das Gefühl, das, was ich mit meinem Leben anfangen soll und will, das wurde mir in die Wiege gelegt. Am Beispiel meiner Eltern habe ich die Verbindung von religiösem Leben und Dasein für andere Menschen ganz selbstverständlich erlebt. Und das war schön, weil es auch mit viel Lebensfreude und Selbstverständlichkeit verbunden war. Und so wollte ich auch leben. Jesus war für mich von klein auf ein Motivator für mein Leben. Und er fasziniert mich bis heute. An ihm kann ich nämlich sehen, wie Leben gelingen kann und was es dazu braucht. Und ich habe das Gefühl, er führt mich auch immer dorthin, wo ich mit meinen Talenten etwas anfangen kann. Jetzt zum Beispiel engagiere ich mich seit über acht Jahren für Frauen und Mädchen, die Opfer von Menschenhändlern geworden sind und von sich aus keine Chance haben, sich aus Abhängigkeit und sexuellem Missbrauch zu befreien. Dazu braucht es aber auch die politisch Verantwortlichen, weil es entsprechende Gesetze braucht, um Menschenhandel und Ausbeutung einzudämmen. Und daher bin ich ja regelmäßig mit Politikerinnen und Politikern im Gespräch und dränge darauf, in Österreich eine entsprechende Gesetzeslage zu schaffen die es ja in verschiedenen EU-Ländern schon gibt, um im 21. Jahrhundert, das muss man sich vorstellen, um im 21. Jahrhundert Menschenhandel abzuschaffen. Ja, und ob ich Zweifel gehabt habe, Genau genommen nicht. Also es war nie die Frage, was falsch, mich für ein Leben im Orden zu entscheiden. Also es kommen die gleichen Schwierigkeiten wie überall in der Partnerschaft oder wenn man als Single lebt, ganz wurscht wie wahrscheinlich. Also diese ganz normalen Lebenskrisen kommen überall. Aber so die Frage, dass mein Lebensweg nicht passen könnte, also die hat sich definitiv nicht existenziell gestellt. Verena? Die Initiative Aktiv gegen Menschenhandel, Aktiv für Menschenwürde, zeigt man immer wieder Schattenseiten auf, Schattenseiten des Lebens. Trotzdem erlebe ich auch viel Schönes und Ermutigendes im Zusammenhang sein mit Menschen. Auch du als Ärztin bist sicher oft mit Leid, Schmerzen und Krankheit konfrontiert. Aber was sind die schönen Seiten und Erfahrungen in deinem Beruf? Ich finde, das Beste in
3: meinem Beruf ist, einfach weil er so abwechslungsreich ist. Gerade jetzt im Turnus, wo ich noch oft Abteilungen wechsle, sieht man einfach so viel. Ich war lange auf der Onkologie, wo man halt eigentlich nur mit schwer kranken Patienten zum dort. hat. Aber da gibt es auch dann immer wieder positive Ereignisse, wenn die Chemo anschlägt oder wenn der Tumor halt kleiner geworden ist und keine weitere Chemotherapie mehr notwendig ist, wenn eine Operation vielleicht schon ausreichend ist und sie die Patienten dann so drüber gefreien, da geht ans Herz richtig auf, weil das so berührend ist. Aber auch in anderen Fächern gibt es immer wieder Ereignisse, die einen so berühren. Ich würde da jetzt vielleicht die Geburt hervorheben, das ist zwar eigentlich super grauslich und voll schmerzhaft, aber dass da dann einfach ein Baby da ist, äh, da ist einem das alles dann wert. Ja, und auch eben, dass man so viele Möglichkeiten hat als Arzt oder Ärztin, das ist eben eins von den besten Sachen an dem Beruf man kann sie in jedem Bereich spezialisieren danach äh, niederlassen seine eigenen Patienten haben das finde ich ja jetzt so super wenn man eben wechselt man sieht die Patienten öfter als einmal jetzt habe ich es auf der Chirurgie gesehen und dann auf der Onkologie wieder äh, und wenn man die dann nur kennen das ist einfach schön wenn man da so Kontakte dann erknüpft und die Patienten immer wieder sieht genau
0: Ersatz, alle drei, zumindest habe ich den Eindruck, erfüllt von dem, was ihr macht, trotz aller Hindernisse, Schattenseiten, Schwierigkeiten und Probleme, die es immer wieder gibt. Wie geht ihr mit diesen Problemen, mit diesen Hindernissen um, aber vor allem auch, was gibt euch immer wieder Motivation und Aufschwung? Theresa, magst du vielleicht anfangen?
1: Ähm, mir fällt da spontan vor allem die, die Berufungsgeschichten vom, von den Prophetinnen und Propheten im Alten Testament. Ein, ähm, ganz konkret jetzt der Jona, der, äh, zu dem Gott sagt, geh nach Ninive und er macht sie auf dem Weg aber in die andere Richtung irgendwie so und sie also so druckt ein bisschen. Oder vielleicht auch gespielt, es wird jetzt nicht so leicht. Äh, und das finde ich sehr sympathisch. Also da finde ich mich dann oft auch immer wieder äh, also ich finde mich darin wieder und ähm, genau, aber die Geschichte geht weiter und ich glaube also immer wieder so drauf, ähm, sie zu verbinden mit dem, dass da wer ist, der mit uns geht und der, der uns führt und äh, ähm, begleitet und, und wie dass wir das volle Leben haben und genießen und also so diese, mich da immer wieder mit dem zu verbinden, ist mir wichtig und ich bin immer sehr dankbar in solche schwierigen Situationen für ähm, Freundinnen und Freunde, wo so Schattenseiten einfach auch da sein dürfen und durch das, dass das einen Platz kriegt und so wird es dann auch schon wieder leichter und geteilt wird, wird es leichter, genau. Ja, und ansonsten äh, kann ich gut abschalten in, in die Berg, also ich bin voll gern ähm, draußen unterwegs und auf einem Berggipfel schaut die Welt dann gleich wieder mal ganz anders aus und da, das tut gut. Verena, wie ist
3: das bei dir? Ähm, ja, ich würde da vielleicht gleich andocken. Äh, als Ausgleich finde ich auch die Berge voll super, einfach weil man da ganz einen anderen Blick dann auf die Welt kriegt. Da wirkt alles so unschuldig, wie wenn es einfach nichts Schlimmes gibt. Äh, aber auch wie es bei mir dann ab und zu ist, wenn ein schwerer Nachtdienst war oder wieder wer gestorben ist, dann nehme ich voll gerne als Entlastung einfach meine Eltern her, dass ich mit denen drüber rede oder mich dann mit ein paar Freunden treffe oder einfach einmal nichts tue, Musik hoch und über das ein bisschen nachdenke oder mit Kollegen äh, sich austauschen, was hätte man eventuell wo mal besser machen können und im Endeffekt drauf kommen, dass ich immer alles gepasst hat. Ähm ja, ab und zu einfach ein bisschen Abstandnehmer von der Arbeit ist da recht gut.
2: Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Schwester Maria, mit Abstand in deiner Berufung. Ja, den muss ich mir selber verordnen. Von allein kommt der nicht. Und da braucht es auch eine Disziplin. Ich bin an sich eine recht engagierte Person. Ich das auch mit Freude, muss ich sagen, so, so schwierig das ist, gegen Frauenhandel wirklich auch mutig Position zu beziehen, sich auch öffentlich zu exponieren. Ich mache mir ja nicht nur Freunde damit. Und es ist eben ein, ein Schattenthema. Ich weiß nicht, wie weit ihr, wie weit euch das bewusst ist, dass das überhaupt Realität ist in Österreich, auch in Oberösterreich zum Beispiel. Und da braucht man sehr viel Energie. Und da muss ich natürlich und will ich auch für Ausgleich sorgen. Also ich bin auch sehr gern in der Natur, am besten auf einen Berg hinauf, wo ich mal ausschnaufen kann, frische Luft um mich habe, in die Ferne sehen kann. Ich rede gern auch mit Menschen aus meinem Freundeskreis. Also es braucht immer wieder drüber zu reden, was einen beschäftigt und belastet. Aber ich bin auch ganz gern alleine. Also ich gehe sehr gerne in die Stille Uh, einfach in die Meditation, wo ich die Augen zu mache, einmal in mich hineinhorch, einmal einmal mich sein lasse und und einfach ja, mir Zeit nehme für das, was was in mir umgeht zum Beispiel, das auch wieder loslassen lerne und es auch immer wieder Gott hinlege und im Gebet und ich sage, es ist deine Welt, es sind deine Menschen. Ich tue mit, so gut ich kann, aber die Verantwortung liegt letztlich nicht bei mir. Aber wie gesagt, es ist mir ein Anliegen, mitwirken zu können.
0: Verena, du bist im 20. Jahrhundert geboren und somit in einer Zeit, in der Frauen das Glück haben, studieren zu dürfen und danach als Ärztin oder als was anderes arbeiten zu können. Trotzdem gibt es immer wieder Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen ihre berufliche Leidenschaft nicht leben können. Wie glaubst du, dass man damit umgeht?
3: Ich finde das voll schwierig, weil ich das selbst voll unfair eigentlich finde, dass manche gar nicht die Möglichkeit haben, dass das machen, was machen wollen. Gerade heutzutage im 21. Jahrhundert, wo es so viele verschiedene Studienrichtungen gibt, schon spezielle Schulen, die einen darauf vorbereiten, und man vielleicht vorher schon auf die falsche Schiene geleitet wird, weil man sich irgendwie vielleicht an die Eltern orientiert oder an die Geschwister, an Friend, und man macht das, was die machen, weil man selber vielleicht einfach in dem Alter noch nicht so weiß, was auch voll verständlich ist, weil mit 14 muss man da so eine schwerwiegende Entscheidung eigentlich treffen und dann ist klar, dass da eigentlich sicher die meisten was machen, was vielleicht gar nicht machen wollen. Uh, und dann später irgendwann drauf draufkommen, hätte jetzt nicht vielleicht das gemacht. Aber da finde ich das Gute dann dran dass eben eh nicht spät ist, dass man vielleicht dann einfach später in den Bereich einsteigt oder was macht, was dem ähnlich ist, wo man vielleicht dann später einfach seine Berufung findet. Aber ich finde, wir sind da alle ein bisschen privilegiert, auch in Österreich, weil es uns halt einfach so viele Möglichkeiten geben werden, in andere Länder ist das natürlich viel schwieriger oder wenn dann wie äh, sich das bei Kollegen die aus Syrien oder in dem Bereich äh, nach Österreich kommen die dort schon eine Ausbildung fertig gemacht haben und wo einfach bei uns nichts angerechnet wird und sie dann wieder von null starten müssen äh, das ist halt dann natürlich voll belastender, da muss wieder von vorne anfangen wobei man da auch wieder in einen anderen Bereich wechseln kann natürlich und dann mehrere Sachen probieren kann. Theresa, jetzt frage ich die. Weil gerade im kirchlichen Bereich äh, sind Frauen von Berufen, also von gewissen Berufen ausgeschlossen. Und du bist jetzt seit vielen Jahren schon in der Diözese angestellt und stehst jetzt da als Frau in einer ziemlich wichtigen Position im Salzkammergurt. Wie erlebst du da die Gesamtsituation für Frauen in der Oberösterreichischen Kirche?
1: Also ich ähm ich habe bin umgeben von lauter ähm, tatkräftigen Frauen und natürlich auch Männer, aber jetzt im Blick auf die Frauen, die äh, Kirche und die Welt auch einfach gestalten und, ähm, und da ähm, das Leben ähm, für viele Menschen verändern und miteinander ähm, für eine bessere Welt arbeiten. Und ich ähm, sehe es aber schon sehr also, oder erlebe schmerzhaft, dass dass für Frauen und Männer, die sich berufen fühlen, ähm, Menschen durch Lebenslagen zu begleiten, das nicht dürfen. und auch nicht also nicht, nicht dürfen, ja genau und ähm, ich glaube, dass da der Kirche ganz viel Potenzial verloren geht äh, und ich glaube, dass schon eine wichtige Zukunftsfrage für die Institution Kirche ist, ähm, dass dort sich das System ändert und äh, und dass viele Menschen miteinander das Leben ähm, gestalten, feiern äh, und dass Menschen begleitet werden Kindern dort, wo sie es brauchen, egal von einer Frau oder von einer Mann. Schwester Maria, du erlebst in deiner Arbeit wahrscheinlich viele Frauen, die ihre Berufung nicht leben können. Beziehungsweise wie erlebst du das? Wie gehen Menschen damit um, wenn sie ihre Berufung nicht leben können?
2: Hier ja, ganz Aktuell aus meinem Umfeld möchte ich da erzählen, Frauen, die betrogen wurden und unwissentlich bzw. unfreiwillig im Rotlichtmilieu missbraucht werden und anderen gleichsam unterwürfig zu Diensten stehen müssen, die können ihre eigene Berufung, ihr eigenes Frausein definitiv nicht leben. Sie sind weit weg von Selbstbestimmung und würdevollem Leben. Ich begleite seit vier Jahren eine junge Frau, die davon betroffen ist, die aus einem Bordell, aus einem oberösterreichischen Bordell fliehen konnte, mit 21, und sich nichts sehnlicher wünscht, als endlich eine Ausbildung machen zu können für einen Beruf, der ihr entspricht, damit sie ihr Leben frei und würdevoll gestalten kann. Und dass diese Not in der Gesellschaft weitgehend nicht wahrgenommen wird, ist ein Armutszeugnis. Denn da handelt es sich nicht nur um ein individuelles, sondern um ein gesellschaftliches und strukturelles Problem von Tausenden von Frauen, die unsichtbar mitten unter uns sind. Und dazu dürfen wir nicht länger schweigen. Und genau deswegen erhebe ich auch meine Stimme und ermutige andere, es auch zu tun.
0: Eine letzte Frage möchte ich euch noch stellen. Ihr habt das gefunden, was euer Leben erfüllt und was euer Leben bereichert. Könnt ihr in Worte fassen, was der Mehrwert von eurer Berufung, von dem, wie es ihr euch erleben lebt, ist? Wie ist denn das bei dir, Schwester Maria? Was ist der Mehrwert von deinem Leben, von deiner Berufung?
2: Ja, ich habe einmal eine Definition gefunden, die dem Gut entspricht, nämlich mit Freude leben, was ich bin. Das kann man letztlich überall, aber für mich stimmt es jetzt so. Ich bin in einer internationalen Ordensgemeinschaft, also in einem Netzwerk äh, beheimatet. Wir können gemeinsam auf allen Kontinenten viel bewirken, äh, aber auch besonders das Bewusstsein, dass Gott mit uns Menschen in der Welt was anfangen will zur Verbesserung der Lebenslage von Menschen, das ist für mich einfach ein großer Ansporn, sozusagen, mich will er da dabei haben und das ist super. Und Gott aktiviert in mir, was ich beitragen kann. Ja, das ist für mich einfach schlichtweg der große Mehrwert.
0: Verena, was ist bei dir so das, das große Plus in deinem Leben durch deinen Deinen Job, deine Arbeit als Ärztin?
3: Ähm, bei mir ist ich denke mir, jeden Tag bei der Arbeit ist es einfach genau das, was ich mir im Studium schon erwartet habe. Und das ist einfach so ein gutes Gefühl, wenn man da jetzt keine großen Überraschungen gehabt hat, wenn man jetzt schon immer gewusst hat, was kommt davon zu und dass man das so ausleben kann äh, und später so viele Möglichkeiten hat, äh, dass dann so viel offen gelegt wird, das finde ich, also ist mein Mehrwert in meinem Beruf äh, und auch die, die Dankbarkeit, die einem da entgegengebracht wird von den Patienten, von den Angehörigen, auch die Familie, weil die fragen natürlich danach immer was. Äh, und es war natürlich ein harter Weg dahin, aber es hat sich auf jeden Fall ausgezahlt.
0: Theresa. Du bist jetzt im Salzkammergurt. Da gibt es mit den Bergen schon einen großen Mehrwert natürlich. Ähm, was ist für dich noch so ein Mehrwert, dass du deine Berufung leben kannst?
1: Ähm, Kirche, Kunst und Kultur hat er ja immer schon irgendwie zusammengekehrt und äh, das merke ich einfach für mich. Das ist was, wo ich an diesen Schnittstellen, wo ich mit Leidenschaft dabei sein kann, was man einfach taugt und wo, ich, wo, wo mein Herz dabei ist. Ähm, Kunst und Kultur und auch Religion, das, da kommt für mich das menschliche Leben zum Ausdruck. Es geht um einen Menschen. Es ist was, wo was Menschen verbinden kann. Und gleichzeitig kann es auch immer ein Stück Himmel öffnen für mich. Und ich hoffe auch für andere. Und an dem möchte ich mit anderen gemeinsam arbeiten. Und für das bin ich auch immer dankbar. Genau.
0: Dankeschön, schon mal in die Runde. Was nehmen wir ich mit von heute? Bei euch drei ist irgendwie immer wieder so Kummer, schon relativ bald irgendwie habt ihr gemerkt, da gibt es irgendwas, an dem möchte ich dranbleiben. Für mich hat sich da irgendwie außerkristallisiert, eine Berufung, das, was irgendwie das eigene ist, das lässt dann nicht los, das brodelt ihn an und das kann man auch nicht unterdrücken, irgendwann bricht es durch. Wenn man über die, die Motivation geredet und das, was einen ein bisschen an, an Abstand oder Begleitung bietet, dann immer ich mit Menschen, gute Freund, gute Freundinnen, aber auch Kollegen und Kolleginnen sind da eine gute Stütze, vor allem wenn es schwierige Situationen gibt. Aber auch das in die Stille gehen, ruhig werden, in der Natur sein und da ein bisschen einen Abstand zu gewinnen. Und im Vorgespräch hat die Schwester Maria eine nette Geschichte erzählt, dass sie im Gebet auch immer wieder mal darum bittet, um eine Pause von dem, was jetzt gerade ist, damit man nämlich nicht ausbrennt und weiterhin das machen kann, was einen begeistert. Ich bedanke mich bei euch drei, Verena, Theresa und Schwester Maria, für eure Gedanken. Ich wünsche euch weiterhin viel Freude mit dem, was ihr macht und all unsere Zuhörer Innen, dass sie selber die eigene Aufgabe finden, die sie erfüllt und stärkt. Das war Glaubensgeschichten und Hoffnungssachen, ein Podcast der katholischen Jugend Oberösterreich. Redaktion Stefan Hinterleitner, Tobias Rehnoldner und Theresa Mayer. Folgt uns gerne auf Instagram unter katholische Jugend Oberösterreich.